2: Уважаемые радиослушатели, у микрофона Марина Талапина. В эфире программа «Поколение Z. О чем сегодня говорить? Конечно же, о выборах. В Латвии прошли выборы в Европарламент. Проголосовала треть от общего количества избирателей. Официальные результаты появятся уже в течение двух последующих недель до 6 июня. Но о официальные данные мы сейчас обсудим. Я рада представить. У нас в студии ребята, которые знают о работе Европарламента не понаслышке. Они были в Брюсселе, и в Страсбурге. Кирилл Гончаров. Здравствуйте. Добавлю, что Кирилл также впервые голосовал на этих выборах в Европарламент. Также у нас в гостях Антон Гусев. Который активно отслеживает действия всех наших политиков европарламентских, и, э, которые работают здесь, в Латвии. Ну и буквально через несколько минут к нам присоединится наш специальный приглашенный гость. У нас сегодня будет э, в гостях Алексей Лоскутов, который сменил на посту депутата Европарламента нынешнего премьера Латвии Кришини Сакари. И, конечно, этого человека знают как главу КНАП и как депутата Сейма Латвии от партии Венуты. В этих выборах в Европарламент Алексей участвовал от партии Явно Венуты под номером 8. И, уважаемые радиослушатели, также я прошу вас писать нам на нашей домашней страничке 3wr4.lv. Кликайте, написать в студию, задавайте свои вопросы, пишите свои комментарии. Мы обязательно их озвучим, обсудим. Если хотите нас видеть, заходите также на нашу страничку и э, кликайте написать в студию. И мы, э, вернее, кликайте посмотреть видео, и тогда смотрите, что здесь у нас происходит. Кирилл, как я уже э, рассказала, ты впервые в этом году голосовал. Вот твое впечатление от выборов.
3: Начнем с того, что я шел на выборы с мыслью, что мне нужно голосовать не за определенную партию, а за определенные свои ценности. И предварительно я пытался найти эти ценности во всех предвыборных кампаниях, но это на самом деле это было более сложно, чем я ожидал, потому что я думал, что вопросы экологии и образования могут быть, должны быть у каждого. Но когда я Открыл э, все предвыборные списки, и вот э, могу сказать, что вот слова... Э по типу э, «Мы будем мы хотим больше денег из еврофондов» я видел намного чаще, чем вопросы про образование, про экологию, что сначала меня немного расстроило.
2: Это в тот предвыборный период, когда ты думал, за кого то пойдешь голосовать, правильно?
3: А вот сам процесс голосования, с одной стороны, он мне показался намного проще, чем мне изначально казалось, потому что каждый раз мы видим статистику, вот он очень очень много бюллетеней, которые аннулированы, потому что кто-то что-то сделал неправильно. А, а, а ты туда приходишь, тебе просто поставить плюсик в квадрате красиво или зачеркнуть что-то, ну, и да. все.
2: И инструкция на в принципе. И инструкция, везде, да. в каждый...
3: Конечно, было обидно, что я не получил печать в паспорт, как была раньше сделана. Но, с другой стороны, может, но вот эта система со списками и всем остальным, она более эргономична.
2: На участке, на котором ты голосовал, было много народу?
3: На самом деле намного больше, чем я ждал, потому что я пришел рано утром, я как участок открылся, так сразу туда пошел, и я был очень сильно удивлен, когда видел людей разных поколений, вот очень важно, разных поколений, не только, как обычно у нас более стереотипно, что люди старшего поколения идут голосовать, но также много молодых людей было на этих выборах, и это было очень приятно, и да, Людей было очень много весь день. То есть я проходил мимо, и там постоянно была очередь людей, которая ждала с своего момента, для, чтобы пойти голосовать.
2: Ну вот я в свою очередь могу поделиться, что я был на участке в районе 4 часов, и там, в принципе, практически уже никого не было. Да, было очень мало. так и Кто-то заходил, кто-то выходил, но это было очень-очень-очень так уже э, медленно, неторопливо. Вот э, то, что касается программ, тоже вопрос затронул. Антон, тоже очень хорошо глубоко погружался в то, что предлагают партии перед выборами в Европарламент. Что вас э, удивило, вдохновило, какие идеи партии вызвали, может быть, вопросы? Давайте к программам перейдем. Ну,
4: программы партии, они... Ну, часто затрагивали примерно одну и ту же тематику, которая отличается от общей европейской. То есть, допустим, даже если сравнить дебаты и дискуссии, которые проходили в Западной Европе, или, например, между вот ведущими кандидатами вот, вот этих вот блоков партийных и латвийские дискуссии, то тематика, она отличается. И, соответственно, партийные программы, ну, каждая партия пыталась акцентировать какие-то свои либо ценности, либо какие-то фишки, ну, или скажем так, позиции, которые могут привлечь вот именно их избирателей, но это, конечно, у латвийских избирателей, вернее, у латвийских партий в программах это больше выплаты, значит, сельскохозяйственному сектору. да, ну, это, это, конечно, это финансирование науки, науки и исследований, которые, опять-таки, ну, пункт на том, чтобы сделать его более справедливым по отношению к Латвии. У там правых Партий, у консервативных партий, это вопросы э, миграции, э, вопросы там, сохранения культуры и что вот, там не пустим мигрантов, э, это да, ну а у некоторых партий, наоборот, более либеральных и более левых, это наоборот расширение э, расширение Европейского Союза, расширение ну, тех полномочий, э, которые есть у европейских конституций, э, и, э, ну, вопросы экологии, они действительно мало затрагивались, хотя изменение климата это очень большое, Большой, а, большая тема в Европейском Союзе и вообще вот почему а, зеленые партии в последнее время они очень хорошо себя показывают в вопросах и скорее всего а, ну, во многих странах, там, например, в таких крупных странах, как Германия выступят хорошо на выборах, потому что вот а, от 15 -го года дискуссия от проблем миграции перешла к проблемам изменения климата, вот в том числе с этими протестами школьников а, против изменений климата, вот которые были организованы. Ну да, Тюнберг, такие да.
2: акции, которые при увлекли внимание вообще всех, во всем мире, да?
3: Также в предвыборных кампаниях очень часто звучало слово «единство», и не только потому, что у нас есть партия, а также потому, что все партии, особенно более националистически настроенные партии, они просили, они обещали, что они сделают еди единую систему налогов, единую систему оплаты труда, единую систему социальных льгот. Но при этом они постоянно говорили о том, что э, им нужно как государство больше свободы. Они не могут находиться в Евросоюзе, и они считают, что Евросоюз это должен быть просто союз независимых, независимых государств. государств но при этом, но при этом они хотят, чтобы вот им Евросоюз все это спонсировал. И у меня из этого сразу появился вопрос. А зачем тогда нужны националистические партии в Евросоюзе, если все, что они хотят, это деньги себе и ничего не отдавать обратно? Ну, я думаю, мы про это немнож немножечко попозже поговорим.
4: Ну, потому что э, Латвия в денежном выражении настолько много получает от Евросоюза, что, в принципе, у нас нету евроскептических, тем более антиевропейских партий. Но даже правые партии, они, э, естественно, поддерживают членство Латвии там, в Европейском Союзе, в Еврозоне. Ну, поэтому таких партий, как вот там, национальный фронт во Франции или атернативы для Германии у нас нету.
2: Ну да, эти евроскептики, которые заявляют о том, что они евроскептики, на самом деле слишком малый вес имеют, например, партия центра да, которая говорит о том, что она патриот, и она за христианские ценности, и туда вошли как раз люди, которые раньше имели непосредственное отношение к организации «Евроскептики».
4: Такие маргинальные партии, у которых ну, нет значительного веса вот, в политическом
2: да, спектре, который, к сожалению, незаметно нашим политическом Олимпиадом.
3: Да. Также, если мы уже начали говорить про партию Центра, мне очень сильно понравился тот факт, что вот под своей предвыборной кампанией в самом конце они написали единственный номер счета, на который можно прислать пожертвования в помощь партии.
2: Ну, каждый как использовал как мог те, то количество знаков, которое было выделено для программы. Да? Но вот вообще, в целом, вам не показалось, что некоторые программы очень похожи? там, Может быть, другой последовательности ну, друг друга копируют?
3: На самом деле, я давно заметил, что примерно после 11 или 12 номера в списках все программы выглядели чуть ли не одинаково. То есть, они говорили о том, что... Да, нам нужно больше финансирования, да, мы хотим больше независимости на региональном и государственном уровне, да, мы хотим меньше делать для Евросоюза. И да, это все было очень похоже.
2: Мы сейчас обсуждаем, уважаемые радиослушатели, рез результаты выборов в Европарламент. Я рада, что к нам присоединился, как я уже предвосхищала Алексея Лоскутов. Здравствуйте. Спасибо большое, что пришли. И э, вот мы с ребятами говорим о программах партии и э, то, что касается программы вашей партии. Э, э, вот э, основные акценты, на которые э, в были основные акценты, которые были в вашей программе сделаны, э, что удалось реально сделать, потому что от вашей партии до этого было 4 человека в Европарламенте.
5: Я считаю, что удалось довольно много сделать для улучшения экономической ситуации Европейского Союза и Латвии в целом. Конечно, большое преимущество, что у нас были не только четыре депутата, но и вице-председатель Европейской комиссии, тоже представитель нашей партии, Валдий Домбровский. Но я думаю, что... Насколько могут, может компактная команда сделать, Работа, сработали мои коллеги удачно, и Кришин Скаринч, до того, как он стал премьером Латвии, он считался 19 самым влиятельным депутатом Европейского парламента из 751-го. Это высокая оценка.
2: Это бесспорно высокая оценка. И то, что касается именно результатов этих выборов, вот после подсчета голосов почти на всех участках, наибольшую поддержку на выборах Европарламента получила как раз ваша партия новое единство, около 26% голосов. И об этом свидетельствует имеющееся в распоряжении агентства этой информация». За согласие проголосовало почти 17,5% избирателей, за национальное объединение Весуата и ТБЛНК около 16,5% избирателей. Разбиратели из объединения для развития за свои голоса отдали свыше 12%, за Русский Союз Латвии больше 6%. Соответственно, новое единство согласия вес Латвии, это было они могут получить по два мандата в Европарламенте для развития за, и Русский Союз по одному.
5: Я, я, позвольте уточню, да. новое единство это объединение политических партий? — Единство — одна из партий, которая входит в состав нового единства.
2: — Да. И э, вот э, таким образом э, депутаты Европарламента, как я уже сказала, могут стать представителями объединения нового единства, но, к сожалению, в этом году только получается два вместо четырех, как было ранее. Э, вопрос, насколько вы довольны результатами такими?
5: — Безусловно довольны. Безусловно довольны результатами, потому что За 5 э, лет с предыдущих выборов очень много что изменилось. У нас продолжается раздробление политических партий. Э, то, что влияет на выбор избирателей, э, в, в значительной степени перекрываются программы политических партий. И э, особенности выборов в Европейский парламент, если сравнить с выборами в СЕМ, в том, что люди больше голосуют за личности а не за партии
2: но это было изначально понятно и в принципе так это завелось давно то что касается европарламента в европарламент люди идут и ставят свои плюсики именно людям ребят вот вы молоды но тем не менее вы активно за этим всем следите как вам результаты предварительная вывода. Политическая
4: выборов. система Латвии вообще всегда была довольно фрагментарна, поэтому это скорее в 2014 году была консолидация во многом mm -hmm. вокруг вот единства одной партии. Поэтому четыре ну, мандата, то есть половина всех представителей от Латвии в Европарламенте вот одной партии. Но это был феномен, в принципе. Ну, там только еще один раз до да, этого вот такое было. А до этого вообще, ну, всегда несколько, то есть много партий получали этих 8 манатов, которых всего восемь, вот, но тем не менее очень большая за них конкуренция всегда была, ну, а в Европе, конечно, ну, все свидетельствует о том, что в следующем Европарламенте две крупнейшие политические семьи, правоцентристская народная партия, Югруппа и, значит, социал-демократы, у которых до этого, ну, всегда было большинство у двух этих групп, сейчас уже такого не будет, скорее всего, Ну, потому что во многих странах, где исторически была двупартийная затем вот это, с вот этой правоцентристской, левоцентристской партией, в Германии, во Франции, в Италии, там, в других странах, в Великобритании, ну, сейчас уже такого больше где-то нету, ну, а где-то вот
3: уже совсем скоро не будет.
2: То, что касается выборов в Латвии. А, насчет
3: выборов в Латвии могу сказать, что мне результат, который я вижу на данный момент, предварительно очень сильно симпатизирует тем фактом, что в этот раз у нас есть какая-то разность, что у нас представлены разные мнения от разных партий, от разных людей, а не то, что мы часто видим, когда все позиционируется именно с одной определенной стороны, и только одна партия более активно участвует, а все остальные как-то затмеваются.
2: Но политологи на эту тему высказываются по-разному. Они как раз говорят, что ну, когда от одной партии идет больше людей, они друг друга могут лучше поддерживать непосредственно в Европарламенте. Вот, и, конечно, 46% и 26% разницы все-таки есть, согласитесь, Алексей да? Безусловно. Вот, как вы оцениваете то, что такая раздробленность идет от каждой партии, там, по одному, по два человека?
5: Я думаю, что пока мы говорим больше о партиях, то надо смотреть с перспективы Европейского парламента. Важно, сколько, кто, в каком количестве и в каких фракциях представлен. Традиционно самая сильная фракция Европейского парламента это группа Народной Народная
2: партии. Партия, да. И
5: понятно, что когда в Латвии в этой группе представляли четыре достаточно заметные лидеры, они имели возможность повлиять и на повестку дня фракции. Поэтому теперь надо смотреть в какие группы войдут новые избранные 8 депутатов. Двое, как минимум, от единства понятно, они будут входить в группу Народной партии. Вопрос, присоединится ли к ним представитель, допустим, развития за. То есть, ну, как будут решаться вопросы взаимодействия и влияния на принятие решения во фракциях. А можно же что-то
2: прогнозировать, насколько друг друга наши латвийские представители готовы в Европарламенте поддерживать и сотрудничать по тем или иным вопросам, особенно тем, которые ну, касаются Латвии?
5: Как правило, взаимодействие наиболее тесно в, в рамках национальной делегации в, в конкретной группе однозначно. Дальше, возможно, поддержка позиции представителя Латвии, который работает в другой фракции, насколько это не противоречит позиции фракции. Ну и, кроме того, понятно, что депутатам из Европейской народной партии достаточно сложно было взаимодействовать с представителями согласия Русского Союза Латвии, поскольку их деятельность была больше направлена на распространение своего представления о том, что такое Латвия, а не на поддержку развития Латвии в целом. То, что
2: касается Народной партии, ей предрекают все-таки потери некоторое количество голосов. да, И евроскептики уже, мы знаем, во Франции победили и в Италии также. Ну
4: нет, там еще продолжаются
2: выборы. Там продолжаются выборы, не, ну, да. И в Италии до 23 часов. Но, да. тем не менее, там уже прогнозируют, что слово и как бы выбор будут делать евроскептики евроскептики в следующем Европарламенте. Вот э, что, на ваш взгляд, это может означать для э, ЕС в целом? Потому что, в принципе, то, что касается евроскептиков, один из основных э, отцов-основателей Брексита, да, э, не, не надо забывать тоже, э, собственно говоря, от Англии э, собирался э, баллотироваться в Европарламент, там, конечно, немножко другая система, но тем не менее.
5: Это... это в целом проблема, потому что э, э, я вижу легкий или шизофрении. Вообще, когда человек говорит, я евроскептик, да. я против Европейского а Союза, и я ну, иду в Европарламент, иду в Европарламент э, использую все блага предоставляемые Европарламентом, и, строго говоря, занимаюсь деятельностью по подрыву Европарламента изнутри. Но это как-то, на мой взгляд, ну, не особо солидно не особо красиво. Но политика, политика, ну, они имеют право участвовать в выборах и быть выбранными так же, как все другие. Но э, мне интересно, насколько э, у представителей евроскептиков хватит э, здравого смысла, продолжая свою политическую линию, не забывать об интересах, допустим, своих же стран, насколько это возможно, поддерживая принятие решений в Европейском парламенте. Если же они просто, как партизаны в тылу врага, готовы пускать под откос эшелоны принятия решений, то они будут действовать и во вред своим странам. Ну, ребят, давайте вы.
4: Ну, здесь еще не надо всех евроскептиков под одну гребенку, потому что они, на самом деле, тоже бывают очень разные. Если партия Фараджа в Великобритании, конечно, только за выход из Евросоюза, и никакое взаимодействие в рамках вот, этого, вот этой организации не предполагает для Великобритании, то, ну, наверное, большинство остальных крупных евроскептических партий, они, в общем-то, уже даже не выступают за выход из Евросоюза. Там многие членство в еврозоне, но хотят вот реформировать Европейский Союз, уменьшить количество его функций, увеличить значение национальных государств. И ну, здесь тоже, конечно, их представительство будет более значительным, более многочисленным, чем в текущем созыве Европарламента. Но пока, вот, допустим, ну, там как бы две фракции, вот это вот союзники итальянского премьера Сальвини, Марин Ле Пен во Франции и вторая консервативная фракция, в которой вот наше национальное объединение, которые две такие евроскептические силы, ну, в большей или в меньшей степени, ну, они будут только там... Значит, четвертая и пятая крупнейшей фракции, скорее всего. Ну, то есть полной, полного доминирования не получится.
2: Но опять же, да, ты прав абсолютно насчет позиций евроскептиков. Они отличаются по странам. И Если там... мы
4: посмотрим, их позиции по, допустим, экономическим, социальным вопросам действительно очень разные. Ну да. Просто они об этом между собой не говорят. У них вот эта вот оппозиция к политической элите действующей. И, в общем-то, они об этом говорят. И кажется, что они едины. Но на самом ну, деле да. у них очень много. Ну
2: да, опять же, вопрос о федерализации, да, вот один из таких камней преткновения, то, что касается евроскептиков. Одни евроскептики, вот просто по этому вопросу не могут сойтись и все. Причем полярно расходятся. И полярно расходятся, mm -hmm. да, что самое забавное.
3: Также мне кажется, что поведение многих евроскептиков, особенно в более крупных государствах Евросоюза, очень понятно, например, с теми настроениями, с которыми выходят более маленькие страны, как, например, Латвия, которая во многих предвыборных кампаниях только обещает просить больше денег с еврофондов, но при этом хочет больше свободы в самом Евросоюзе, что, кажется, по поведению очень странно, потому что есть вот очень такая типичная Детская вещь: сколько взял, столь, сколько даешь, столько и бери. Да. И, и, и вот, как раз-таки, то, что многие не придерживаются более такого мнения, может рождать йога скептизм в общем.
2: Ну, тут вообще, конечно, ряд вопросов рождается, и вот э, в этой связи нам очень повезло, что у нас сегодня в студии Алексей в которому довелось полгода как минимум поработать, сейчас вы еще продолжаете работать в Европарламенте. Не исключено, да. что и впереди тоже будете. Неизвестно же, кому сколько плюсов в вашей партии поставили. Хочется вообще, чтобы вы немножко рассказали нашим радиослушателям нам. для евродепутата за полгода, Что реально удалось сделать, во что реально удалось вникнуть?
5: Полгода – это очень короткий срок, да, начиная с того, что последний месяц этого полугода был свободен от заседаний вообще.
2: Да, поскольку
5: Мне... выборы. Да, это время официально свободное от ежедневной работы. По большому счету удалось понять минимально, принципы действия Европейского парламента. Звучит странно, особенно из-за человека, который 8 лет проработал в национальном парламенте, но э, мне трудно вам передать всю глубину моего удивления, насколько различается деятельность э, люб, э, ну, Я не могу судить о всех национальных парламентах, но деятельность Сейма и деятельность Европейского парламента. Самое большое различие в порядке принятия решения. Сэм, когда дискутирует о законопроекте, рассмотрит каждое предложение, о котором кто-то хочет высказать, высказаться. И или по умолчанию его поддерживают, или путем голосования выражают свое мнение. Европейский парламент может три недели дискутировать обо всех предложениях по всем условно говоря, условно законопроектам и потом уехать в Трансбург, где три дня, час-полтора-два голосуют без, практически без дебатов. Дебаты в эти дни происходят, но по другим вопросам. Но голосуют... По, непосредственно ...нон-стоп нон обо всем, что было дискутировано раньше. Для, этого, для человека, привыкшего к рутине национального парламента, он действительно шокирующий. Но если о более серьезных различиях интересно видеть, принять и участвовать в принятии решений, которые касаются и континента в целом, и, по большому счёту, всего мира. Поэтому задачи, стоящие перед новым парламентом, будут такими же масштабными. И диапазон от решений, которые касаются действительно в определённой степени судеб мира и экономики мира, и решений, которые важны для жителей каждой европейской страны. Допустим, даже то, что у нас теперь путешествия по Европе, мы платим за мобильную связь так же, как в Латвии. Да, это конечно. Это не глобально, но очень важно индивидуально. Существенно для каждого, да. И что для меня лично важно в работе следующего парламента – Укрепление безопасности Европейского Союза и, прежде всего, его внешних границ, что касается Латвии, безусловно
4: тут ну, вот мы тоже упоминали, что многие партии в своих программах говорили о гармонизации там, социальной или даже налоговой сфере. Ну, вот, Вы работали в Комитете по борьбе с финансовыми преступлениями, в частности в Европарламенте. Ну, и мы знаем, что во многих европейских странах очень различные налоговые системы, и некоторые страны специально убирают такую стратегию, занижая различные налоги, становясь такими налоговыми гаванями, так называемыми. Если Латвия с подачей США уже очень активно с этим борются, то, ну, например, многие британские острова, там, заморские, или, например, Кипр, э, или другие страны, ну, не спешат как-то менять эти вопросы. Ну, может ли здесь что-то сделать Европарламент? Что Я, тут, чем э, вы занимались?
5: Может, ну, занимался. Я получил эту должность в наследство от Крещенка и Кариншин, потому что депутаты, которые вошли позже, они не имели, по большому счету, выбо возможности выбора и комитеты остались в наследстве. И э, э, комитет, который вы упомянули, это был комитет для рассмотрения конкретного вопроса, то есть непостоянный комитет. И э, изменения возможны, поскольку определяются достаточно жестко правила игры для всех стран. И вы упомянули ну, разные территории. Я знаю, что Кипр хоть и отстает, и без желания, но все-таки выполняет Это требования, которые направлены на существенное улучшение борьбы с отмыванием денег. И, кстати, Кришин Скайриндж был один из лидеров в Европарламенте по борьбе с отмыванием денег. Это его одна из главных позиций, с которой он шел все пять лет.
2: Ну, ваше прошлое тоже, в принципе, с этим очень тесто связано, правильно? Ну,
5: опосредованно, потому что Когда мы говорим о коррупции Это одно из следствий Деньги, полученные коррупционным путем Отмываются Но То это близко все равно бесспорно близко
2: То, что касается вопросов, которые вот сейчас будут стоять перед депутатами, бесспорно, это бюджет, да, и э, вот как долго бюджет, если вспомнить, принимался на этот год нашей страны, как долго могут принимать бюджеты ЕС, там достаточно серьезно? Я
5: не берусь прогнозировать, я довольно далек был от работы комитета по бюджету, но что важно... Напомнить, прежде всего, радиослушателям, что Латвия на сегодня находится в, ну, в кавычках и в, том числе, в, в то же время довольно, прямо говоря, в выгодной позиции. На каждый евро, евро взносов в Европейский Союз Латвия получает 4 евро европейских фондов. Поэтому я иронизировал, когда депутатов упрекают в том, что они живут на средствах налогоплательщиков, я говорю... Ну, не надо, о нас так беспокоиться. У нас, грубо говоря, платят богатые европейские страны. Ну, да. но, но, серьезно говоря, вопрос распределения фондов следующего периода очень важен. И действительно, каждая сторона будет стараться добиться максимального улучшения для своей ситуации. Но один интересный момент, о котором я не задумывался, средства фондов выравнивания – или их традиционно называют с английского фонда Кахезии, да. они не являются абсолютной данностью. Чем ближе страна к среднему уровню Европейского Союза, тем меньше интенсивность этих фондов выравнивания. И нам, в кавычках, повезло, что мы немножко отстаем пока, Да, мы получаем а, больше. Мы получаем больше, чем пропорционально получают Литва и Эстония, у которых ситуация не, не, немного лучше. Опять же, на развитие инфраструктуры мы тоже получаем больше, чем старые страны
2: Европы. Это тоже известные факты. Это тоже, спасибо большое, там те же больницы наши гораздо активнее реконструируются.
5: Ну, впереди Rail Baltic, Rail Baltic, который соединит нас а, с, с скоростными железными дорогами со всей Европы, и недавно этот проект вошла в Финляндия, то есть, получается, можно будет путешествовать... тоже пять стран, пусть. Только непосредственно участвующие, а Может быть, в поезде на севере Финляндии, условно говоря, поехать до Лиссабона.
2: Да, и ну да, с пересадками через вашу. Да, но то, что касается Rail Baltica, тут, конечно, должное Роберту Зилу, который действительно огромную работу провел в Европарламенте и создал группу поддержки, и сейчас будет биться активно, и для того, чтобы выбить 4 миллиарда... Евро, я так понимаю, на этот период на все три страны э, прибалтийских, но, тем не менее, это достаточно внушительная сумма, полтора миллиарда евро освоить за 6 лет. Это и рабочие места абсолютно очевидно, и развитие инфраструктуры, и улучшение ну, всех, кто будет в этом задействован.
5: И главное, что это приведет к улучшению мобильности наших жителей, соседних стран, И в том числе это направлено на усиление нашей оборудованной способности. Uh... Нам
2: пишут, что у нас прекрасные собеседники. Уважаемые радиослушатели, вы также можете присоединиться к нашей беседе 67 227 440 номер телефона нашей студии. Если вы хотите задать вопрос нашим гостям, пожалуйста, задавайте. Вы затронули очень такой щептильный момент, по поводу которого были даже скандалы. То, что касается тех денег, которые зарабатывают европарламентарии, евродепутаты, то количество денег, которое выделяется им на а представительские расходы там порядка 5 тысяч 20 тысяч на помощников и так далее вот в связи с теми же скандалами когда устройство например жены мамыкина стажером квайдеры да там у мамыкина работала дочь григулы ну то есть вот эти вот все перепяти Насколько э, вообще оправданы такие расходы дополнительно, помимо зарплаты э, евродепутаты, еще вот ну, такие действительно хорошие я, я хочу деньги.
5: уточнить, что расходы, э, ну, вы назвали представительские, есть расходы на бюро, содержание бюро, это одна часть расходы на помощников, э, э, действительно звучит большая сумма, 20%. 25, по-моему, тоже. По не 25 лет, тысяч, да. Но э, это не, не, сама форма мне не дают. 25 тысяч говорят, тратят как хочешь а тебе на помощников. Э, очень жестко. Э, ну, я подбираю помощников. Бюрократы европейские оценивают, э, исходя из э, полученного образования и э, предотвращая возможный конфликт интересов, И зарплата зависит в том числе и от образования. И, конечно, при желании можно подобрать помощников, чтобы потратить по возможности ближе ко всей сумме, но я не пытался обобщить, сколько депутатов так делают. У меня было четыре помощника. И я был ну, далеко от потолка этой шумы.
2: То, что касается ваших помощников, которых вы выбрали, эти помощники, они тоже вам по наследству от господина, конечно, достались ли в райсли.
5: И помощники, условно говоря, да, но я не был связан, как говорится, с обязанностью... Их сохранять взять. их понятия. То есть я, это был мой свободный выбор, но, конечно, опыт этих людей и знания это потрясающие. Но поддержка для меня человек, который был новым в доме Европейского парламента в качестве депутата. Есть вопросы. Я знаю,
2: что у нас возникло очень много вопросов вообще по поводу работы Европарламента, вот эффективности работы самого Европарламента.
3: Ну, у меня сначала вопрос немного из другой сферы. Я уже в начале эфира, когда у меня спрашивали, как эм, прошел мой первый поход на какие-либо выборы, я хотел сразу задать вопрос, и я его задам теперь сейчас. А вообще ли нужны националистические партии в Евросоюзе? Потому что как-никак Евросоюз должен э, депутат создав делать регулы, которые относятся ко всем сразу, а не думать только о своей стране?
5: Вы знаете, это хороший вопрос. Но с точки зрения логики этого вопроса радикальные евроскептики, то есть те, которые за развал Европейского Союза, по определению не должны попадать в Европейский парламент. Но если серьезно, и те, и другие имеют право избирать и быть избранными, и они представляют какую часть общества. Когда прошли выборы в Сейм, мы видели, насколько успешно выступили популистические партии. Причем очень разные уровни популизма. От радикального популизма, кому принадлежит Латвия, до то, что я бы назвал, рафинированного популизма новой консервативной партии. Но они представляют, понятное дело, прежде всего себя но и в том числе людей, которые в какой-то степени идентифицируют себя с их позициями. И то же самое в Европейском парламенте. А это принципе. С точки зрения содержательной, я считаю, что националистические партии, если это не партии, которые приближаются к фашистским взглядам, а ну, так, в чистом понимании националистической, они не только могут, но и нужны в определенной степени чтобы не давать Европарламенту превратиться, условно говоря, в безродный сброд людей, заботящихся только об интересах континента, континента в целом, забывая о том, что они представляют из своих стран
4: вопрос, нужны они Европейскому Союзу и Европарламенту, но он не очень правильный, потому что они нужны людям, если за них люди голосуют, а значит, если они нужны людям, ну, некоторому числу избирателей, то они будут ну, в Европарламенте, у них достаточное количество избирателей проголосуют. Это, наверное,
2: вопрос об это, о сохранении в какой-то степени идентичности, да, чтобы ну, действительно, ну. с одной стороны, анилировать разницу между странами в экономическом плане, с другой стороны, сохранить какую-то свою ну, да. внутреннюю... У каждого
4: ценности. избирателя, у каждой социальной группы, есть э, определенный ценностный курс э, какие-то э, ну какая-то база идей за которые они готовы голосовать которые они готовы поддерживать ну, вот они за них голосуют на выборах Ну вот э, если мы говорим о европарламенте то еще одна э, проблема которая есть э, с этим органом в отличие от э, ну вот всех национальных парламентов э, у европейского парламента ну практически э, нет или очень ограничена законодательная инициатива самого европарламента то есть вот все эти регулы которые потом, значит, принимаются на уровне Европейского Союза, они сначала придумываются в комиссии, придумываются в Европейской комиссии, и потом уже представляются Европарламенту, и там уже депутаты могут их как-то корректировать, за них голосуют, принимают, потом это все еще в триологии, включая, значит, Евросовет, где лидеры национальных государств принимают участие. Ну и может ли Европарламент достаточно эффективно работать, представлять интересы своих избирателей, если они, ну вот, сами этот импульс не могут зачастую дать? Ну,
5: в принципе, импульс возможен, но это это чрезвычайно сложная задача, поскольку для инициативы надо собрать не, не помню сколько, там сотен голосов, чтобы эта инициатива вообще сдвинулась с места. И поэтому эффективность Европейского парламента с содержательной точки зрения велика, поскольку решения должны приниматься и принимаются, но темп принятия решений настолько велик, что для того, чтобы В достаточной степени представить работу Европейского парламента надо проработать хотя бы полный срок полномочий.
2: – Ну да, как минимум.
5: – Как минимум. – Как минимум.
2: То, что касается работы Европарламента и в Брюсселе, и в Страсбурге. Вы тоже вспоминали да. эту тему, что насколько эффективно гонять евродепутатов Но туда. – Многие
4: говорят, а в этом уже да. там давно Это хотят. –
5: я, я могу вам сказать…
2: – И далеко не представительский Как, как
5: говорится, изнутри. Мы голосовали на одном из последних заседаний голосование about two seats, то есть о двух местоположениях. И мы проголосовали за то, что надо сидеть в одном месте. Я сказал своим коллегам, что интересно, что будет дальше, мы сказали. Это не первый раз голосовали. и не последний раз, когда так голосовали. Дело в том, что Евросовет представляет всех, правительство всех стран, где решение может быть принято только единогласно. Понятное дело, что Франция, которая получает очень большие миллионы за то, что работает да. в Страсбурге, никогда не согласится с уступкой. Но ну, кроме того, что еще с точки зрения эмоциональной важно, главным местом пребывания Европейского парламента вопреки нашей бытовой логике, где вся, вся работа проходит в Брюсселе, главное место – это Страсбург.
2: Ну, Все-таки, да. Таки, да. Хотя гораздо гораздо больше, мы официально говоря,
5: официально Сау, да. Европарламент сидит в Страсбурге.
2: Да, хотя уже и у журналистов, и у всех на слуху, если мы говорим Европарламент о Европарламенте Брюссель, Европарламент, Брюсселе, <свечес> <да, свечес> это уже как синонима звучит. Э, нас Александр задает вопрос, сколько языков узнают ваши все гости, и когда будет голосовать Антон? Давай начнем со второго, когда ты будешь голосовать. Ну,
4: в следующие выборы, которые будут муниципальные в 2021 году, я уже на них буду голосовать. Мне сейчас 17. Ну, соответственно, к тому времени я уже могу голосовать. Ну, сколько языков я знаю? Ну, вот русский, латышский, английский я могу на них говорить. Ну, вот еще я учу
3: немецкий. Еще, ну, могу чуть-чуть поговорить по украински, например. Пять. <связывая> В моем случае я считаю, что я достаточно свободно говорю на трех языках Русский, латышский, английский Могу поддержать очень простой диалог на французском По типу, как тебя зовут, меня зовут так, как дела
2: <связывая> <связывая> <связывая>
3: Могу сказать, во что я одет, и на этом все И вот на таком же уровне примерно немецкий
5: У меня такая же... Нет, не такая, не могу себя хвалить. Русский, латышский, английский. И с точки зрения языков была совершенно потрясающая картина, когда в серии дебатов о будущем Европы юбилей, юбилейным номером, 20-м, заключительным, выступал Кришин Он В зависимости от того, кому он обращался, он говорил по-английски, немецки э, э, начал по латышке, английский, немецкий, французский И, э, ну, где он к французскому он скромно сказал что не, не очень, но я все равно смотрел в зависть, конечно Это при, причем э, очень э, открытая небюрократическая самоформы общения
2: Ну да, они, конечно, когда ты говоришь на языке человека, э, на родном, это всегда открывает двери любые. Очень хочется э, задать вопрос, буквально у нас немного времени остается, обсудить э, вопросы эмиграции, потому что все равно этот вопрос остается актуальным, ремиграция. Вот э, каковы перспективы решения этих вопросов? Кто-то выступает э, категорически против, э, закрыть, выдворить, даже такие звучат э, идеи. Ну,
5: былой, местами существующий энтузиазм по приглашению мигрантов, по-моему, во всей Европе закончился. В какой-то степени ну, определенная открытость остается, допустим, в Северной Европе, Швеция традиционно, но в целом реализм возобладал, и сейчас предпринимается серьезное усилие на то, чтобы ограничить, прежде всего, нелегальную или нерегулируемую миграцию. И одним из очень серьезных шагов стало то, что агентство по охране границ и берега Европейского Союза, Фронтекс, из координационной бюрократической системы становится реальной пограничной службой. В ближайшие два года будет 5.000 тысяч вооруженных человек. Еще через 4 года, по-моему, будет уже 10 тысяч вооруженных человек, пограничников. И Именно тут...
2: морской граница там, где было огромное количество погибших. Там, там
5: уже работает и, и военная миссия Европейского Союза, и операция фронтекс там проходит. И наши пограничники латвийские участвуют в этой миссии в Средиземном море. Но что интересно... Хотя процесс создания вооруженной структуры Фронтекса еще впереди, уже на этой неделе завершающиеся были начаты совместные мероприятия Фронтекса в Албании, что интересно, за пределами Европейского Союза, и используя свои технические ресурсы. Это серьезные шаги к тому, чтобы предотвратить, остановить нелегальную миграцию, возвращать мигрантов в страны их происхождения и ну, вынужденная обязанность спасать людей, терпящих, терпящих бедствия на море.
2: Последний вопрос буквально мы можем задать нашему гостю. Нашим гостям, уважаемые радиослушатели, вы тоже можете присоединиться. 6-7-227-440 или пишите нам на нашей интернет-страничке. Давай, Антон.
4: Ну, здесь вот еще по поводу миграции, если мы коснулись этой темы. Ну, конечно, это э, вопрос о внутренних, э, внутренних механизмах в Европейском Союзе, о том, э, как отличить, значит, мигрантов о беженцах в процессе предоставления убежища или отклонения, и тогда, значит, э, тоже соответствует процедуры, но это и вопрос внешней политики Европейского Союза э, в отношении Ближнего Востока и в большей степени в Африке, потому что мы видим, что э, демографические тенденции э, и социальная напряженность, военные конфликты, они все связаны с э, уровнем благосостояния, а уровень благосостояния с уровнем образования. Поэтому э, здесь нужно э, ну, следующим вот евродепутатам думать о том, как выстраивать взаимоотношения с Африкой, возможно, даже вырабатывать какой-то новый план Маршала для Африки, ну и, кстати, вот этим будут заниматься
3: евродепутаты». Лично у меня еще есть вопрос. Во время предвыборной кампании многие партии э, говорили о том, что нужно как-то остановить внутреннюю миграцию в самом Евросоюзе. По-вашему, да. вообще это хоть как-то возможно? Да,
2: отток, а Отток, отток э, наших, э, -то, наших знаете, мозгов.
5: Баду, да, ваш утечка. вопрос мне э, нравится тем, что на него очень легко ответить. Э, свобода передвижения рабочей силы в Европейском Союзе одна из ценностей Европейского Союза. Поэтому, если страна хочет сдержать отток мозгов, она то Но... может, должна этим заниматься, развивая свою экономику, развивая образование. Но никакие силовые инструменты здесь не могут быть, и просто по определению. Да.
2: Ну, хочется пожелать нашей стране, чтобы в ближайшие пять лет она повысила уровень наших жителей до такой степени, чтобы все таки приток эмигрантов, мозгов силы, мозгов, да, в нашу страну, чтобы мозгов в нашу страну прибыло. Ну что же, уважаемые наши радиослушатели, у нас есть звонок, давайте примем. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
3: Добрый день. Добрый. У меня вопрос. Меня здислов зовут. Значит, когда вот, у вас собеседник, знающий, опытный политик, как бы он ответил бы, значит, когда будет разделение людей на русскоязычных и этот, и поэтому национальная партия проводит свою национальную политику, это две партии, и Центр Согласия, и вот идет борьба. Зачем? Вот, понимаете, вот такие противоречия эти партии создают. То есть национально. Тогда русские и язычные голосовали бы за любые другие, зеленых, красных, как угодно назвать партии. А так разделение идет и идет, и это выгодно получается.
5: Спасибо за вопрос. Ну, э, э, в вопросе я слышал часть ответа на вопрос. Э, э, национальное объединение и Центр согласия, и в какой-то степени русский союз, СССР, Они ну, в кавычках да, друг друга кормят. Поддерживая противостояние, они получают поддержку своих избирателей. В то же время я вижу, что с каждыми следующими выборами все меньше этническое голосование. Русскоязычные голосуют за латышские партии, латыши голосуют за русскоязычные партии, исходя из сходства представлений.
2: Подключился народ, давайте примем еще звонок. Здравствуйте. Если можно, только коротко, потому что у нас мало времени остается, и подальше от радиоприемника. Говорите. Алло. Алло, говорите, пожалуйста. Алло, добрый день. Добрый, добрый. мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Все мы живем в Евросоюзе, а почему такая разница? Наши люди умирают в стране Евросоюза. Там они зарабатывают, живут хорошо. А у нас нищим. Да. Вот это наша боль. Спасибо большое за звонок, о которой мы как раз говорили. И еще раз повторю. Дай бог нашей стране что за пять лет... Извилин, в, в, на, в нашем пространстве прибыла. Латвия сделала свой выбор, с чем мы вас поздравляем. В ближайшее время мы узнаем, кто именно больше всего получил плюсов и от избирателей, кто минусов. Впереди у евродепутатов много работы. И спасибо огромное всем, кто был с нами в этой студии. Я напоминаю, у нас в гостях провели со мной вместе программу Антон Гусев и Кирилл Гончаров, который впервые голосовал на этих выборах в Европарламент. И специально приглашенный гость Алексей и воск-то с нами был. Всем хорошего вечера.
0: Спасибо. Ответы на вопросы они ищут в интернете. Лучше разбираются в гаджетах,
1: чем в отношениях. Мечтают работать на себя и не боятся конкуренции. Они самостоятельны.
0: Экономны, лишены иллюзий. У них другие интересы. Они стремятся изменить мир.
1: И они оптимисты.
0: Такими мы видим их.
1: А какие они на самом деле?
0: Поколение Z.
1: На латвийском радио 4.